0: O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, gente. Aqui é a Chloe Pinheiro. E hoje sou eu que apresento esse episódio da nossa entretemporada... que tem o apoio da ACT, Promoção da Saúde. Bom, diferente dos nossos outros episódios... que tem aquela pegada mais narrativa, contando uma história... Esse é um episódio no formato mesa cast. Então, a ideia aqui é fazer uma conversa livre sobre um tema específico com outros convidados. E hoje a gente vai falar de um tema que está cada vez mais quente, com o perdão do trocadilho, que é a poluição ambiental. Como vocês devem estar tá vendo por aí, o planeta está batendo recorde atrás de recorde de temperatura. E quando a gente fala nisso, a gente pensa em fumaça de fábrica e carro, desmatamento, poluição do ar mas a verdade é que tem outros causadores das mudanças climáticas e de problemas ambientais que já estão repercutindo na saúde de todo mundo. O plástico é um desses grandes fatores. 99% do plástico produzido hoje é composto por derivados de combustíveis fósseis, que tem uma cadeia de produção que é uma das maiores responsáveis pelas emissões de carbono, esse gás poluente que a gente usa como régua quando fala de aquecimento global. E aí a gente menciona carvão, desmatamento e gasolina como grandes inimigos, mas o plástico passa meio batido quando a gente pensa em aquecimento global. Sobre os outros impactos ambientais do plástico, a gente nem devia ter que falar. Hoje tem plástico até no local mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas. Isso prejudica não só a biodiversidade e a vida dos animais marinhos... Mas também coloca em risco a produção de alimentos e a saúde humana. Não custa nada relembrar que quando a gente desequilibra um ecossistema, a gente piora as nossas próprias condições de vida. Bom, a gente vai falar mais disso ao longo do MesaCast, mas também eu tenho que trazer alguns dados aqui de quem contribui para essa poluição plástica. As empresas que usam garrafas e embalagens para alimentos são grandes atores e tem um outro menos conhecido que é a indústria do tabaco. Sim, bitucas são feitas de plástico e depois que a gente joga elas no ambiente... Elas se degradam em forma de microplásticos... Que intensificam seus efeitos tóxicos no mar e no ambiente... Vocês devem lembrar que recentemente uma pesquisa encontrou microplástico até no coração humano... Enfim, bitucas são o principal item lixo gerado pelo homem... A gente tem mais de 4 trilhões de cigarros descartados anualmente de forma incorreta pelo mundo... E como cita um estudo feito recentemente pelo Ítalo Braga Castro, da Unifesp... Uma única bituca pode contaminar mais de mil litros de água do oceano. Então daí você já imagina o tamanho do estrago. Bom, já já vocês vão conhecer o Ítalo, que vai estar aqui com a gente e vai explicar melhor essa história. E tem tanto dado bizarro que já dá vontade de sair falando tudo... Mas eu acho que os nossos convidados vão fazer isso bem melhor do que eu. Isso porque a gente convidou um time de peso para explicar as relações entre cigarro, plástico e poluição e discutir medidas que ajudem a enfrentar esse problemão antes que a gente afogue nele ou morra derretido de tanto calor. Então, sem mais delongas, vamos apresentar os nossos convidados. Paula, por favor.
0: Olá, é, eu sou a Paula Jones, eu sou diretora executiva. Da CT Promoção da Saúde.
1: Legal, obrigada. Ítalo, tá por aí?
2: Olá, eu sou o Ítalo, sou professor do Instituto do Mar, da Universidade Federal de São Paulo, e tenho desenvolvido pesquisa na área dos plásticos e microplásticos nos últimos anos.
1: Legal, e agora o Victor.
3: Olá. Eu sou o Vitor Leal Pinheiro, eu sou gerente de Políticas para Clima no Programa da ONU para o Meio Ambiente.
1: Legal, gente, muito obrigada. Então, como vocês viram, um time de peso mesmo. É, só para reforçar a dinâmica do programa, eu separei algumas perguntas para cada um de vocês, mas a ideia é realmente que esse seja um bate-papo com todo mundo à vontade para conversar. Então, se interrompam, se complementem, a intenção aqui é a gente trocar ideias mesmo. É, bom... Vou fazer minha primeira pergunta para a Paula. É, queria que você fizesse para a gente um panorama do tamanho desse problema. Por que falar em poluição plástica?
0: É, bom, é, acho que um elemento, né? começando já até aqui, trazendo um panorama bem macro. Quando a gente está falando de poluição plástica, que tem um impacto gigantesco, no nosso, não só na saúde do planeta, mas também na saúde humana, é um problema, obviamente, é um problema global, né? A gente vai trazer aí os números né, do tamanho da produção de plástico, que ela é crescente, está crescendo exponencialmente. E o tamanho do, um indicador do tamanho do problema é a gente pensar que o mundo hoje está negociando um tratado global vinculante para lidar com o problema da poluição do plástico. O fato do mundo ter parado e conseguido... Concordar em negociar um tratado global vinculante é um indicador muito importante para trazer o tamanho do problema para a pauta, né? Porque ninguém começa a negociar um tratado global se o problema já não tiver ultrapassado qualquer limite do razoável né? ou do aceitável. Então, assim, isso para mim é o principal indicador da urgência e da emergência do tema, né? Tipo assim, ó, nenhum país isoladamente vai dar conta do tamanho desse problema. Né, os números da, da, da poluição você olha para a indústria de alimentos ultraprocessados, você olha para as bebidas ultraprocessadas você olha para esses alimentos hoje em dia de sachê, né? quer dizer você tem uma quantidade, tudo que absolutamente, praticamente tudo que a gente consome está embalado em plástico sejam ali coisas comestíveis ou não né? não tem nada hoje que você compra que não esteja embalado em plástico ou seja, o plástico assim, a gente está inundado de plástico é, em todos os lugares então acho que assim o problema é gigantesco, né? Nesse cenário também de produção crescendo de forma exponencial. Então acho que só trazer assim a, a, o panorama mais geral do, do tamanho do problema, né?
3: Se eu puder complementar, é, acho que exponencial é uma boa palavra aí, porque a gente está produzindo plástico há 70 anos, desde 1950 em escala industrial. E mais da metade foi produzida nos últimos, depois dos anos 2000. Então isso já demonstra que a gente está aí, esse número tende a triplicar até 2060. Então esse é o tamanho mesmo do problema, sendo que a maior parte disso vai acabar, ou no meio ambiente, fica em algum lugar, porque todo plástico que a gente já teve contato na nossa vida provavelmente ainda está em algum lugar do planeta e vai ficar para os nossos netos e bisnetos, porque a, a vida útil é muito longa, mais de 400 anos aí.
1: É, Victor, você tem mais números do tamanho dessa produção?
3: Hoje, é, a produção global de plástico é algo entre 350 milhões de toneladas e 400 milhões de toneladas. Tem uma variação de ano a ano que é esperada, mas é mais ou menos nesse número aí. Então, a tendência de crescimento, né, como eu falei, e, e o mais importante, eu acho, desse número, não é só o, que, que é, o quanto a gente está produzindo, mas que tipo de plástico a gente está produzindo, porque mais ou menos 40, 50% desse número é plástico, que a gente chama de uso único, que é um material que a gente vai usar uma única vez, vem na embalagem, você usa aquele copo descartável, a própria embalagem, e você vai descartar. E para algo que... Eu, eu, eu sempre... Assim, plástico é eterno, né? Do nosso ponto de vista, da nossa vida, ele é eterno. E se a gente pensar que ele tem... Que a gente está produzindo uma coisa que é eterna para usar uma única vez... Não faz muito sentido, né? A gente tem que repensar nesse sentido. O que, que a gente conecta ao que a gente está consumindo? Eu não estou comprando embalagem, eu estou consumindo o produto em si. E aí eu tenho que consumir dentro de um, de um invólucro que vai durar para sempre. E, e aí você pega, né? O que, você pega a, o, a validade do produto que você tem, certamente ela é muito, muito, muito menor do que a própria embalagem. Então, se você quiser investir em plástico, tem essa vantagem, vai durar. Mas, assim, é, a gente quer consumir o que vem dentro, o que vem embalado, o que vem o delivery, por exemplo, é, o, o, o alimento, as suas compras. Né? Tudo isso, a gente tem que repensar como a gente faz isso. E, e o repensar, às vezes, é um pouco... Não é andar para trás, mas é lembrar das lógicas que a gente tinha antes, do granel, do reuso, que é o que a gente levava. tinha a própria caneca, usava, levava a sacola no mercado, né? fazia feira com seus próprios objetos, enfim.
1: Sim, é, bom, chamar o Ítalo para conversa, recentemente é, ele fez esse relatório sobre a questão das bitucas, né, é, a gente já vai voltar nessas questões de reuso plástico e como fazer o descarte e tudo mais, mas queria perguntar para o essa questão, porque me chamou muito a atenção, primeiro que eu fiquei meio surpresa, porque eu achava que bituca era papel, e acho que muitos dos meus amigos conversando também ficaram chocados com essa informação então eu queria que você falasse um pouco Italo, sobre qual é a relação das bitucas com o plástico é, e qual que é o impacto disso também nessa questão da poluição
2: Obrigado, Chloe antes de responder a tua pergunta eu vou colocar mais um pouquinho de pimenta no que a Paula e o Vitor vinham falando tá? porque assim a gente tem todo esse tsunami de plástico invadindo o planeta na, na atualidade e o plástico ele está li diretamente ligado a dois dos cinco principais forçantes de ameaça à biodiversidade. Parece técnico, mas eu explico. A principal, o, o principal patrimônio ambiental a se conservar são as espécies. Uh, pode parecer bobo, mas é, são das espécies vivas, dos organismos vivos que habitam o planeta, que toda a humanidade depende. Sem eles se rompe todo um ciclo de sobrevivência que seria impossível no planeta. Pois bem, a Comunidade Científica Internacional ela entende hoje que existem cinco principais ameaças à biodiversidade. E aí eu queria complementar as falas do, do, da Paula e do Vitor dizendo que o plástico está intrinsecamente ligado a dois desses principais motores, mudanças climáticas e poluição. Ameaçando, portanto, Aquele conjunto de espécies das quais todos nós dependemos. Enfim, então falando das bitucas de cigarro. As bitucas de cigarro hoje, baseadas em, em estudos derivados de campanhas de limpeza de praias, as bitucas estão entre o item individual mais abundante, por exemplo, um estudo que nós fizemos aqui no litoral paulista, em determinadas épocas do ano, a bituca chega a representar 50% de todos os itens encontrados ao longo de uma faixa de areia. Então, portanto, de uma perspectiva da zona costeira, a bituca representa um item bastante abundante e eu costumo dizer que ela é pior que plástico. Tá correto, Chloe? O, as bitucas elas têm um filtro feito de acetato de celulose, que é um polímero moldável, portanto, atende ao conceito do que nós nos acostumamos a chamar de plástico. Então, as bitucas de acetato de celulose são, sim, feitas de plástico. Só que a bituca em si ela é algo mais complexo que simplesmente plástico, porque a, a bituca ela vai conter, além desse filtro de acetato de celulose, ela vai conter restos de tabaco cinza, e também papel, mas apenas envolvendo ali o que, aquele filtro do cigarro. Ah, é importante ressaltar que mais ou menos 99% dos cigarros comercializados do, no mundo utilizam esse tipo de filtro. E aí o que, que acontece? Todos sabemos que a fumaça do tabaco pode conter até 7 mil substâncias químicas, das quais pelo menos duas centenas são tóxicas. Acontece que, ao fumar, muitas dessas substâncias perigosas ficam retidas no filtro, que, ao ser descartado, uh, começa a transferir esses contaminantes tóxicos e perigosos tanto para o solo quanto para a água. Ou seja, a bituca, além de formar microplástico e poder causar todos aqueles impactos naturalmente associados ao plástico, ela carrega em si, uma grande quantidade de substâncias químicas perigosas que podem potencializar seus efeitos danosos sobre os organismos marinhos.
1: É, eu só veio uma informação aqui que o Vitor mandou para a gente, que tem uma espécie de crustáceo que tem plástico no nome porque foi encontrada com microplástico. Caramba! É, a gente vai falar sobre o impacto da, na vida ambiental. É, só, eu queria só fazer um, pedir para a Paula fazer um, um adendo aqui, porque... A gente pulou para as Bitucas e a gente falou brevemente sobre a questão de alimentos e bebidas, especialmente dos alimentos ultraprocessados. O Vitor também mencionou as embalagens. É, então, Paula, você pode é, falar um pouco mais sobre esses atores na poluição plástica?
0: É, bom, a gente, assim, em termos de número, né, Chloe? Por exemplo, só de garrafa de bebida não alcoólica descartada só no meio ambiente são de 21 a 34 bilhões. E falando das bitucas, né, que você já introduziu, mais de um terço desse lixo bitucas acaba no oceano, né, e é entre, entre 19% a 38% do lixo total obtido nas limpezas marítimas. E a gente tem que lembrar também dos outros impactos ambientais, né, não só na parte do descarte, mas eu acho importante trazer aqui. A produção de plástico, ela também tem uma série de impactos ambientais, ela também é poluidora, quer dizer, o produzir plástico no momento da produção, né, no consumo e no pós-consumo, né, e no consumo também pela contaminação do plástico no alimento que a gente consome, ou seja, são assim cada janelinha dessa, você abre um universo gigantesco de contaminante, nem conhecemos todos ainda, né? Eu acho que a gente tem aqui o nosso especialista, mas o pouco que a gente conhece já é assustador, né? São muitos contaminantes, nos produtos alimentícios que a gente consome, embalados em plástico, a produção contamina, o, pós -descar o descarte contamina, depois fica no oceano, enfim, ele vai contaminando toda a cadeia em vários lugares e não desaparece nunca, né? Eu acho que é isso que é o mais assustador dessas história toda, toda, né? E aí trazendo de volta, que eu acho que tem coisas que já me chocavam antes de ter conhecimento, né, de começar a lidar diretamente com esse tema, e que hoje me chocam ainda mais, né, gente? A gente para usar uma gota de ketchup, é uma embalagem de plástico, né? Para usar, é, né, tudo que a é, gente, uma, né, um pouquinho de mostarda é embalagem de plástico, um pouquinho de maionese tudo tá em embalagem também plástica, né? Então, então assim, é absolutamente tudo, e eu acho que o Vitor já introduziu, é, o horror que é a questão desse plástico de uso único, né? E eu acho que a qualidade do plástico, eu imagino que tenha diferenciais assim de tipo de contaminação, como a gente vê também por exemplo os próprios alimentos ultraprocessados eles já têm vários aditivos contaminantes a produção do plástico também né quer dizer a gente está vivendo um verdadeiro coquetel de contaminações de diversas espécies em tudo que a gente se alimenta né no ar que a gente respira enfim eu acho que é um coquetel de contaminantes cada vez que cada vez cresce mais
1: é então você quer complementar essa questão dos contaminantes que eu acho que também é uma coisa que você viu no seu estudo né
2: claro claro uh... A cadeia produtiva do tabaco não é diferente da cadeia produtiva do plástico. A gente queria dizer que a indústria fumageira é uma das que usa mais pesticidas agrícolas. Né? Então a gente vai, começa aí a encadear potenciais impactos né? que, além do produto final, você tem toda uma cadeia produtiva que é potencialmente exploradora das capacidades humanas e potencialmente degradadora das condições ambientais. A minha expectativa é que o consumidor do futuro faça, além da pergunta de quanto custa, que é um dado inerente da capacidade de adquirir algo, ele pergunte também se a cadeia produtiva daquilo que ele está consumindo, ela realiza práticas que são, estão de acordo com as relações humanas, com os direitos humanos e com as questões ambientais. Indo para a questão dos contaminantes, é importante ressaltar que a maior parte dos plásticos que atinge os oceanos ele acaba por, ao longo do tempo, sofrer fragmentação e dá origem a partículas menores que 5 milímetros e, algumas vezes, ainda menores na faixa dos micrômetros, que é o que nós chamamos de microplástico. Eu sei que é muito comovente ver uma baleia encalhada agonizando com o estômago obstruído por sacolas plásticas. É muito triste ver um vídeo com uma, um, 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 um canudo sendo extraído da darina de uma tartaruga. E isso realmente representa um problema sério. Mas os problemas mais graves estão associados às pequenas partículas que atingem maciçamente desde o plâncton, que são organismos microscópicos que vivem flutuando na superfície do oceano, até organismos invertebrados. Entendo que esses organismos talvez sejam menos comoventes para a população em geral. Mas eles têm um grau de importância para a nossa própria sobrevivência, muitas vezes até maior do que a baleia, o golfinho e o tartaruga. Notem que eu não estou aqui minimizando o sofrimento ou o impacto que esses organismos maiores sofrem. Né? E eles acabam chamando a atenção da opinião, da opinião pública, o que é perfeitamente natural. Mas o microplástico e sua associação com outros contaminantes, inclusive é, funcionando, como, funcionando como veículos, funcionando como transporte de poluentes orgânicos persistentes dentro das cadeias alimentares oceânicas, representa um impacto de proporções assim, gravíssimas né? e que nos impacta diretamente. Tanto é que na abertura desse podcast, a Chloe mencionou, foi encontrado no coração humano o microplástico também foi encontrado na placenta humana, também foi encontrado no pulmão humano, também foi encontrado na corrente sanguínea humana. Né? Há estudos já avaliando qual a quantidade de plástico que nós ingerimos. Então, a grande verdade é que nós vivemos dentro de um sistema que é fechado e, inevitavelmente, o meu hábito de consumo vai afetar Uh, os organismos e, consequentemente, o, os seres humanos que coabitam comigo nesse planeta que parece grande, mas tem recursos bastante limitados para lidar com esse problema.
3: Deixa eu adicionar uma, algo que conecta um pouco as duas falas. É, Paula, quando você fala de sachês, por exemplo, né, e, e acho que o Ítalo agora falando um pouco do microplástico, é, a gente tem iniciativas legislativas no Brasil de vigilância sanitária que buscam e pelo caminho certo, né, então você começa, a coisa dos sachês tem muito a ver com uma questão de vigilância sanitária, de você nos bares e restaurantes não servir naquela coisa que ficava ali dias e dias e dias, ketchup mostrar, na estrague, as pessoas passam mal. Só que a gente está mirando em resolver um problema e é alcançando outro problema. Porque aí você começa a ter o plástico, cada vez mais intenso o uso de plástico para você evitar a contaminação. Só que o plástico, no fundo, ele vai contaminar lá na frente, e muitas vezes os mesmos lugares, a alimentação, porque o, o, o que a gente está comendo, está comendo plástico, muitas vezes. E mesmo que não seja isso, porque assim, o plástico já foi encontrado também. <coughs> E assim, todos os ecossistemas, a gente pode colocar que todo ecossistema humano hoje tem algum nível de plástico. aí Tanto que esse, esse micro-organismo, esse, esse crustáceo, ele foi na primeira vez encontrado no fundo das fossas marianas já tinha microplástico lá dentro. Então, uh... Então o que a gente tem é uma ideia de, um, de, de a gente estar tá diminuindo um problema, mas criando um problema maior. Inclusive, que o plástico tem disruptores endócrinos. Essas coisas que. Os, os químicos, os aditivos, as toxinas que o Ítalo falou, tem a ver com isso, impacto a nossa saúde, mas não se sabe o suficiente sobre isso ainda, porque é novo. Então, a OMS já lançou um primeiro relatório sobre microplásticos. E uma das conclusões é que ainda se sabe pouco, embora seja preocupante que esteja sendo encontrado em tantos lugares diferentes. E um outro exemplo de uma tentativa de resolver um problema e criar um novo é, são os oxidegradáveis, que é muito colocado... No Brasil, tem muitos municípios que, ao tentar resolver a questão da poluição plástica, legislou no sentido de materiais biodegradáveis, que, teoricamente, podem ter impactos diferentes, mas não seriam poluição plástica. Só que o que acontece é que, tem uma brecha de regra de, de ABNT que permite que esses oxidegradáveis sejam considerados biodegradáveis. Foi baseado numa regra europeia quando não se sabia ainda sobre isso, que virava microplástico. Então hoje o que acontece é que a gente está falando que algo está substituindo um plástico que pode pelo menos ser reciclado, se ele for efetivamente. A gente sabe que reciclagem nem sempre resolve o problema, mas ele... Pode atrapalhar a própria reciclagem, mas ele está virando um microplástico mais rápido. A gente está usando um material que a gente acha que é biodegradável. Todo mundo realmente acha, é na melhor das intenções. Só que, na prática, a gente está tendo um material que tem um impacto maior e mais problemático, que a gente não tem controle.
1: É, o que, que é esse oxi, oxi biodegradável?
3: É um aditivo que é oxi, eu nem chamo de oxí biodegradável porque ele não é biodegradável, eu chamo de oxí degradável ou fragmentável, porque ele fragmenta o plástico. O que acontece que o Ítalo falou no tempo, a ação do vento, da água, do sol e quebrando o plástico em pedaços menores, o oxi, esse aditivo de degradante ele quebra mais rápido. Só que aí, inicialmente, se achava que isso virava, que era biodegradável, mas ele não é.
1: Ah, e também fala onde a gente pode encontrar essas, essas coisas, aquelas sacolinhas de mercado verde.
3: Canudos, olha, copos, tem uns copos que dizem que é, se está escrito biodegradável, é improvável, o Ítalo pode falar isso melhor que ninguém, é improvável, mas o Ítalo pode falar de outros, não é nem o oxi, né, que você fala, né, Ítalo, você fez uma pesquisa com efetivamente considerado biodegradável que não são nem os oxis são só um aditivo.
2: Perfeito, Vitor, lá vou eu apimentar um pouco a história de novo. Uh, isso vem muito a encontro de um estudo que a gente acabou de publicar. Nós visitamos 40 supermercados no Brasil, 10 no Rio, 10 em São Paulo e mais 10 em cidades de menor porte. E nós adquirimos todos os produtos que estavam à venda, onde tinha-se no rótulo a expressão biodegradável. Quando nós fizemos uma análise pormenorizada de cada um desses itens, nós encontramos que, primeiro, de fato, nenhum era de fato biodegradável, zero. Não havia nos supermercados que nós visitamos qualquer produto que fosse de fato biodegradável. Entendendo a biodegradação como a conversão daquele material em gás carbônico, água, metano e biomassa. Isso não acontece com nenhum. Só, Vitor, que 90% dos itens que eu encontrei nos supermercados eram exatamente oxibiodegradáveis. Ou seja, é um plástico ordinário Tais com, tal como o polietileno Ou o polipropileno Que são plásticos bastante comuns Adicionados durante a sua fabricação De um aditivo pro-oxidante E aí Eles estimulam uma quebra mais rápida Aquilo some das vistas E parece que degradou Só que na verdade se descobriu que esses itens, eles, na verdade, aceleram o processo de formação de microplástico e as partículas formadas não completam o processo de degradação. Tanto é que eles foram liberados e rapidamente proibidos no bloco da União Europeia. Nesse momento, há uma diretiva na União Europeia proibindo todo e qualquer tipo de plástico biodegradável. A, alguns fabricantes estão recorrendo na justiça o direito de continuar vendendo, enfim cabe a eles lutar lá pelo que eles acreditam, mas na minha perspectiva a decisão do bloco europeu, do parlamento europeu foi acertadíssima, voltando para o Brasil, nós temos que praticamente tudo que se comercializa no Brasil sob a tutela, sob o nome sob a designação Dióxido biodegradável, na verdade, uh, não sofre qualquer tipo de degradação e deve ser evitado, tá? Se você, o, o ouvinte aqui do podcast, entrar no Google e colocar sacola biodegradável, provavelmente ele vai encontrar para comprar, 90% das vezes, um desses produtos que já foi proibido, né? E muito me alegra ver que no PL 2524 isso está contemplado, muito me alegra, porque é uma maneira da gente moralizar algo que já está num caminho alviçareiro lá na Europa, que tragamos para o Brasil né, também esse bom caminho.
1: É, acho que isso é um gancho para a gente falar de uma coisa que tem tudo a ver com o podcast, que é exatamente a pegada ciência suja da história. Né? Quando a gente fala de soluções falsas oferecidas pela indústria, tanto do ponto de vista de produção quanto do ponto de vista de gestão de resíduos, o que vocês destacariam como questões mais urgentes que mais têm atrapalhado aí esse debate?
0: É, eu posso comentar sobre as falsas soluções, assim, trazendo até um pouco de contexto. assim, o A gente sabe né, que o tempo da ciência virar política pública ele é bem longo, né? É, né, se a gente pegar até como exemplo o próprio tabaco, né, desde os anos 50 a gente sabia, né, já sabia muita coisa e só começou, a, só conseguiu começar a ter algum tipo de regulação que começou a fazer alguma diferença 40, 50 anos depois. E eu acho isso, assim, é um problema sério, porque eu acho que hoje a gente não tem esse tempo, né? A gente não pode se dar o luxo quando a gente está falando desse, né? Da, como a gente, por exemplo, quando a gente está falando da, do problema do plástico. E tem várias falsas soluções tecnológicas circulando de diferentes maneiras, né? Seja uma delas, eu diria que é uma... Seja acreditar no, na reciclagem como solução, acho que é importante deixar claro que, que a primeira solução... É reduzir, e aí, na redução que vem várias dessas soluções, né? Como esses biodegradáveis, supostos biodegradáveis que não são biodegradáveis, ou outras questões: ah, então vai todo mundo correr para encontrar né, um outro produto que pode substituir o plástico e às vezes a gente pode não saber qual o impacto ou quando sabe o que é maior, o que é menor. E ainda tem esse elemento aí que eu acho que ele é bem complexo, né? Eu acho que o Ítalo também pode falar um pouco mais disso, né? Ah, então resolve substituir tudo por papel? Não, acho que então assim, tem um elemento assim, a redução, a gente não vai conseguir reciclar o nosso caminho para sair desse tsunami, dessa... É inundação de plástico no qual a gente se colocou no, no, no planeta hoje e não vai ter uma solução simples. Ah, então o que, é que faz com a bituca? Muda tudo para papel? Isso é a solução? Não, ela vai continuar tendo algum contaminante ali de alguma natureza, né? Ou ninguém vai fumar um cigarro até, né, até comer ele, vai fumar e comer, enfim. né é, Vão ter outros impactos aí. Então, normalmente, você tem outros impactos. Já tem né, até uma coalizão grande, muito articulada que fala sobre é, alternativas à incineração, porque também já se sabe que a incineração também não é uma solução então várias das coisas que vêm sendo propostas a gente já sabe que elas não funcionam o problema é como fazer esse o que já se sabe virar de fato uma, um, uma, uma, uma medida vinculante, né? virar uma regra vinculante. Né? Eu acho que esse é o um maior desafio que a gente tem. E quando eu ouço né, o Vitor trazer aqui, que ele trouxe mais cedo, essa coisa do, da a saída para a indústria, aí você vê como os temas se interconectam. Se a saída para a indústria do petróleo é produzir plástico para ela continuar viável, né? isso aí é um outro exemplo de falsa solução em outro lugar né na interconexão entre os temas né na questão dos combustíveis fósseis e assim ah então essa indústria precisa ter uma saída a gente vai fazer isso é, esse é outro tipo então ela tem ela tem várias naturezas e eu acho que e, e aí a gente cai acaba caindo na discussão sobre quais são os processos políticos né como é que a política funciona como é que esse jogo funciona como é essa permissão de obter lucro a qualquer preço que é dada no, no mundo hoje como ela se materializa nisso e que quem está ganhando não quer perder né e a gente vê isso em absolutamente todas as áreas né então tem um setor que está ganhando muito dinheiro um dinheiro fácil com a produção desse produto que está contaminando os nossos corpos e o, nosso, e o planeta a Terra como um todo é, e todos os biomas enfim, em todos os lugares só que ele está aqui agora ganhando muito dinheiro com isso, qual é o incentivo que ele vai ter para mudar isso? Né? A gente precisa começar a pensar em formas de dar incentivos para que seja bom você fazer coisas que sejam boas, hoje é o contrário, a lógica ela é muito perversa, né? hoje compensa, o crime compensa, né? o crime é ambiental compensa, é, o crime contra a nossa saúde ele compensa, quem lucra mais, né? a indústria do tabaco, quer dizer, por mais que a gente tenha avançado, os lucros da indústria do tabaco eles não estão, né, eles não têm nenhum tipo de problema, o mesmo vale para a indústria de alimentos ultraprocessados, aí se você olhar para a indústria de agrotóxicos, enfim, várias outras você tem a mesma lógica se reproduzindo, né, no sentido de que Ninguém paga as externalidades do que coloca no mercado, todos nós pagamos esse ônus coletivo e o bônus fica para alguns poucos, no, diria, que estão ali dentro do, da financiarização da vida, né? via grupos de investidores e, e companhia. Então, assim, é, um, é uma equação complexa mais urgente. Então, por isso que a gente precisa fazer isso para além das soluções individuais que é da própria pessoa levar, né, a sua canequinha, porque eu acho muito perigoso também a gente falar de poluição de plástico e colocar toda a responsabilidade no consumidor, que isso também não vai resolver o problema. Não é nem coleta de bituca na praia, não, que eu acho que não tem que ser feito. Não é eu levar o meu copinho, é, embora eu possa levar também, né? Eu também não descarto o papel do indivíduo, mas isso não vai resolver o problema problema que a gente tem na, na nossa frente, né? Ah, eu garanti que o rótulo do biodegradável está correto, não está correto, também não vai resolver o problema, embora isso também seja importante, assim, para a gente trazer essa dimensão da política pública, né? O que, que a gente precisa fazer?
3: Paula, e eu, eu gostei desse final seu, assim, porque e eu acho que esse é um olhar de que as pessoas não são só consumidoras, então... A gente, enquanto consumidor, pode fazer algumas coisas como consumidor. Comprar um, escolher o outro, perguntar, etc. Mas a gente não é só consumidor. A gente é, é cidadão, cidadã. A gente tem outros aspectos políticos na nossa atuação que devem ser levados em consideração. Porque isso não vai ser resolvido no nível pessoal. É um nível coletivo. Inclusive, não é nenhum país sozinho que vai resolver esse problema. Por isso que a gente está discutindo um tratado global. Eu sei que a gente vai voltar a falar disso. Mas é porque esse é um problema que todo mundo vai ter um papel. E a gente não pode colocar na parte mais fraca, porque se eu quiser comprar algo sem embalagem, eu não consigo. Então, se eu não consigo ter essa escolha, não pode imputar em mim a, a escolha e a responsabilidade de resolver esse problema. E aí falando. E isso eu acho que já entra como uma falsa solução também, né? Você dizer que é um problema de saneamento, de resíduo sólido, porque é um problema para o resíduo sólido, é um problema para o saneamento, mas não é um problema de coleta. A velocidade de produção da cadeia do plástico e a crescimento não há como a gente alcançar. Essa, com infraestrutura de coleta de resíduos e, e, e separação e reciclagem. Reciclagem é parte da solução, mas não é bala de prata. Ela resolve uma parcela pequena. É, deixa eu falar dois pontos aqui de, de falsa solução, então, que é, bom, a gente falou disso, é, e tem os bioplásticos, que, que veja... O que é bioplástico não necessariamente é biodegradável. Até pode ser e a gente pode discutir a biodegradabilidade disso. Mas é a fonte de, de onde ele é produzido. Porque um bioplástico, no final da cadeia, polipolipileno de, bio, de fonte renovável, ele pode não contribuir para a poluição, para a mudança climática da mesma maneira. Porque vai contribuir de alguma forma, mas não é fóssil. Mas ele não é uma solução no termo de compostabilidade e biodegradabilidade, porque no final ele é um plástico como o polipropileno de fóssil. Ele é, ele é produzido, ele é, a engenharia dele é para que ele fique igual àquele plástico, então ele vai ter os mesmos problemas, assim como as mesmas características e qualidades, que é o que se busca. Então a gente tem que traçar uma linha também para entender que bioplástico não é solução de problema. Ele ajuda em alguns pontos, ele ajuda na, na, na uso de menos Combustíveis fósseis, mas ele não resolve o problema da poluição plástica, de maneira alguma. Alguns materiais podem ter maior biodegradabilidade, mas mesmo isso, a gente achou que os oxi tinham, e hoje já se vê que não é. Então eu acho que é isso. E aí, o tempo da ciência, né? É, tem uma outra coisa preocupante: o plástico, ele, ele, a poluição plástica, ele, ele aumenta os outros problemas, aumenta o risco de mudança climática, aumenta a contaminação, a poluição, aumenta a perda de biodiversidade, porque tem todo esse causa uh, mortes né, dentro da biodiversidade. Mas esse tempo da ciência também se aplica aí, porque assim, a boa notícia é que 80% da poluição plástica, a gente tem um estudo que mostra que 80% da poluição plástica pode ser resolvida em até 2040 com a tecnologia que a gente tem hoje. A gente não precisa reinventar coisas, a gente precisa repensar como a gente usa. Então, esse é um fato super importante, porque não é tudo tristeza e, e pimenta. Tem um lado bom de que a gente está no momento exato de fazer isso acontecer. Mas, é, por que, que a gente tem que fazer isso já? Porque, da, porque o tempo da poluição plástica também é 30, 40 anos. O tempo que leva para o material plástico aparecer lá no, no, nas ilhas de, de plástico é 30, 40 anos. Você vai lá nos pontos em que são os giros, giros, né? são cinco pontos no oceano que juntam esse plástico, como se for juntando ao longo de décadas e décadas, são 30, 40 anos. Você vai encontrar plástico em 30 Então imagina o que tem de plástico contratado para chegar lá já. Se a gente já está produzindo um, um volume 30, 40 anos atrás... Pensa, metade do plástico produzido foram nos últimos 20 anos. 30 a 40 anos é muito tempo. Então, a gente tem muito plástico que já está no meio ambiente que a gente vai demorar para ver ele aparecer. Se a gente não reduzir agora, o problema só aumenta.
1: É, não, é só aproveitando o Victor para falar sobre a questão de redução de consumo, né? E apertar sobre reciclagem, na verdade. A gente estava discutindo exatamente os dados sobre isso antes do MesaCast começar oficialmente. Estava explicando que de todo o plástico já produzido até agora. 9%, menos de 10% foi reciclado, é, então eu queria entender por que, que tanto plástico hoje é, é virgem, porque que, que a gente depende dessa, dessa produção, e o que, quais são as falhas aí nessa cadeia de reciclagem, e se a, por que, que a reciclagem não é considerada a solução ideal, pelo que eu entendi também, né?
3: Posso, posso começar, é... Bom... Uma, mais ou menos 9% foi reciclado até hoje, e aí quais são as questões? Tem questões técnicas, por exemplo, a, um plástico, geralmente a reciclagem, uh, a reciclagem de, do plástico mecanizada, ela é uma reciclagem que leva um material cada vez de menor qualidade. Então a tendência é que você reciclima duas vezes, três vezes e olhe lá. Então, isso não vai resolver o problema. A solução dos 80% é uma economia circular, em que a gente reu... aumenta o reuso bastante, tudo que a gente puder, e só o aumento do reuso reduz a demanda em algo como 70% do plástico de uso único. Então, é isso que a gente. isso é a solução. É a gente reduzir a gente transformar a cadeia de maneira que eu pego o material, produzo uso ele ao máximo e assim, importante, reuso não é eu ter uma caneca, um, uma latinha e depois eu coloco e transformo ela num porta-caneta, isso não é reuso reuso é algo produzido desde o desenho do material para que ele tenha muitos ciclos de uso e reuso aí a gente chama de reuso porque isso é extensão da vida útil a sacolinha plástica do mercado que você usa por lixo em casa não é reuso isso é extensão da vida útil no máximo é você tentar reduzir o seu impacto pessoal né? então a gente tá, a, a reciclagem é parte da solução mas assim, os melhores cenários não passa de 14% da solução a solução maior está no reuso, a gente usar ao máximo e aí quando chega no final da cadeia você volta. E isso é importante por outra razão, porque quem paga essa conta hoje? A resposta direta de o plástico é barato, barato demais, o plástico virgem é muito barato. A cadeia do petróleo é extremamente incentivada em todos os seus pontos e aí cada plástico é tão mais barato que as outras soluções que não é viável. Aí quando você tenta colocar outra coisa no caminho, você tem às vezes um plástico um pouco mais caro que na verdade é esse oxi, na verdade não adiantou nada. Então você tem essas falsas soluções dentro no meio para causar mais confusão. Mas é isso, o plástico é muito barato. E aí quando você vai reciclar, reciclar dá trabalho. Porque pensa, você tem que separar, se você pega as coisas mais simples, a capsulinha de café, tem quatro a cinco tipos de, de plástico ali dentro que você tem que desmontar e mandar para caminhos diferentes. Quem faz isso é manual. Quem que tem tempo e disponibilidade? Quanto você vai pagar por uma cápsula que com o café custa três 4 reais? Quanto você paga pelo resíduo disso? Então, a, a questão é, é uma complexidade grande, tem que ser repensada no momento de você desenhar, porque você começa no redesenho, a gente tem que pensar no redesenho de produtos para garantir que ele seja o máximo utilizado, que aquilo, o design para reciclagem, que se chama também, que é design para reciclagem, para securidade, é mais ou menos a mesma coisa, porque... O design para circularidade seria, você pensa no reuso, você pensa na reciclagem também, de maneira que no final você desmonta facilmente e manda para caminhos diferentes. Porque você tem outra coisa, por exemplo, polipropileno, ele não é muito é, reciclado, ele poderia ser, mas ele não é muito reciclado, porque você usa muito para alimentos e bebidas. Quando você vai reutilizar você vai reciclar, você não pode usar para alimentos e bebidas mais, porque mistura a cadeia com materiais que vem da... Eu acho de produção de eletroeletrônicos. E aí tem alguns mecan... algumas coisas que é retardador de chama que... que contamina e não pode entrar em contato com o alimento. Então você não pode. Então tem isso. Quem... Se você produz um produto, você garante que no final você compra ele de novo para ele voltar para a cadeia. Mas não é isso que acontece. O material longa-vida, que, é uma... que é extremamente problemático, que são multicamadas, é um material plástico, papel e alumínio tudo junto e você tem dificuldade de separar é vendido a 5 centavos o quilo. É uma coisa, assim, não vale a pena. Eu acabei de ouvir do, do, do reciclador aqui, do, dos catadores, que eles conseguiram, é 10 centavos, mas pagaram só 5 eles tiveram que aceitar, porque está acumulando o material. Então, não tem cadeia. A gente colocar conteúdo reciclado obrigatório nos materiais ajuda a garantir que a cadeia volte. Mas é uma questão de você ter mercado também, estruturar a cadeia de retorno desse material. Eu,
0: eu, eu queria trazer um ponto aqui, né, que quando ele é, essa coisa assim, de novo trazendo para os incentivos, por exemplo, aí eu acho que conectar isso com é, o que se promete, quais são as narrativas desses grandes poluidores de plástico e o que é está que acontecendo na vida real. E você olha em qualquer uma dessas cadeias, por exemplo, quando eu olho para a cadeia de combustíveis fósseis, só do petróleo, sem ser necessariamente a parte da produção de plástico, aliás, eu não sei qual que é essa proporção, desconheço, mas se eu olho todos os compromissos que as grandes empresas colocam na, nos seus discursos de ESG como elas estão mudando elas são parte da solução é o contrário do que elas fazem na prática isso já está evidenciado numa série de relatórios eu li um recentemente que fala que né, 80% do que elas declararam lá né, etc e tal que elas estão fazendo o primeiro que elas não estão fazendo e que a gente está pior do que a gente estava quando assinou o Acordo de Paris no que diz respeito a como no que, que o mundo está investindo, no que, que esses grandes grupos de investidores estão investindo. Então, mesmo depois do Acordo de Paris, o investimento em combustível fóssil só aumentou de lá para cá. Então, acho que isso é uma coisa, assim, é um sinal de alerta muito grande, um pouco do receio que aconteça um caminho similar na negociação do Tratado do Plástico, se você olhar para quais os países que estão mais envolvidos, participando de forma mais, assim, né, é, vocal, visível né? são grandes países produ produ é, produtores de petróleo que eles estão lá participando muito ativamente das discussões, Eu acho que você tem alguns países aí mais interessados de fato em ver algumas soluções reais mas você também tem muita cortina de fumaça no meio dessa história toda um outro relatório que é importante é, é quando você olha para todas essas grandes empresas de ultraprocessados, né? você tem uma lista aqui naquele Talking trash, né? se você olha para a Coca-Cola, para a Danone para a Mars, para a Mondelez, para a Nestlé para a Pépsico, para a Unilever e companhia é... primeiro que nenhuma delas que Tica, né, em relação, a, por exemplo, apoiar as medidas que de fato beneficiariam uma reciclagem. É, apoiar, por exemplo, todas elas são veementemente contrárias à tributação que é, na realidade de hoje, é o caminho mais custo-efetivo para você desincentivar o consumo de alguma coisa, inclusive como matéria-prima para uma indústria. Né? Por que, que é mais vantajoso hoje para in a indústria de refrigerante usar uma garrafa do que usar uma garrafa de vidro como era antigamente, né? que era de fato reutilizado, etc e tal, né? que você usava muitas vezes é, é muito mais lucrativo usar o plástico por quê? Porque ele é muito barato e se a gente tributasse esse plástico de uma forma adequada é, essa conversa existe? Ela existe há muito tempo mas qual é a reação dessas mesmas empresas que se colocam como parte da solução nas negociações? É brigar veementemente contra qualquer solução que se chame tributação, né? seja do líquido, seja do invólucro. Né? Então a gente está vendo isso na indústria está processado, é, tributação está fora de questão. Mas eu diria que né, se a gente for fazer uma super simplificação do problema, eu acho que essa seria uma medida que você já conseguiria dar grandes passos, dar passos largos assim, em desestimular... Né, o consumo daquele produto e estimular outras coisas, né? Eu acho que, que, que a gente. Enfim, economia é um processo dinâmico, né? Se você está desincentivando coisas ruins, você pode incentivar coisas boas também, né? É, criar outros, outros tipos de economia. Porque hoje não é vantajoso você criar, né? você produzir algo que seja sustentável. Simplesmente, simples assim, né? Então é. A gente, precisa, a gente precisa sair um pouco das narrativas do ESG porque sempre tem uma moda nova, era responsabilidade social, aí virou sistema B aí agora é ESG sempre tem uma novidade bonitinha, milhões de relatórios sendo produzidos, etc e tal e você vai olhar na prática por trás desses relatórios, eles, eles, não, eles não param em pé, né? são sacos vazios literalmente, então o desafio é grande <risos>
1: Sacos vazios não, não biodegradáveis. É, agora, acho que é um bom gancho para a gente falar de política. E só fazer um comentário antes que o Vitor falou sobre a questão do longa vida. E me chamou a atenção que a, essa indústria também se coloca como uma falsa solução, né no sentido de que falam muito sobre como é reaproveitado várias partes, enfim. E agora você falando, pensei, é, realmente é mais uma pegadinha aí para né? a gente.
3: A gente só dentro do nosso relatório uma das coisas que a gente recomenda do Fecho na Torneira é justamente porque assim, não é que não seja possível, é possível mas é muito, não vale a pena e portanto não vai acontecer ser passível de reciclagem não se vê que vai ser reciclado e essa é uma diferença importante, as pessoas não fazem ideia do quanto plástico que elas veem, aquele símbolozinho com o um númerozinho no meio aquilo primeiro que não diz que é reciclável, aquilo é só para codificar o tipo de plástico que está ali Tá? Aquilo diz que aquele plástico, um PET, PP, alguma coisa assim. Inclusive o 7 a outros. Mas é, isso tudo é, é realmente uma ideia. A gente tem que tirar principalmente os materiais mais problemáticos para dar espaço para aqueles que são mais fáceis. Então, o multicamada e o multimaterial, que é o de salgadinho, que é o longa-vida, essas coisas, esses são os mais problemáticos. Esses são alguns dos mais problemáticos, não são os únicos, tá? Mas são bons exemplos, porque não, a gente não vai conseguir reciclar isso na quantidade necessária. E ele está sendo produzido a, a rodo, né?
1: É, bom, agora entrando um pouco mais na política... É... Vitor, é, aproveitando você está com a palavra Está em curso a negociação de um tratado global Vinculando sobre a produção do plástico A Paula também mencionou isso no começo desse episódio Queria entender como está essa negociação Quais são os pontos principais desse documento Em que pé que a gente está
3: Tudo começou, na verdade não começou mas esse processo inicial do tratado começou no ano passado. A gente tem, na verdade, são, foram, tem a Assembleia de Meio Ambiente da ONU, em que são discutidos vários temas. Esse tema começou a ser discutido no viés de biodiversidade, como, como tinha a, a lixo marinho, que era em grande parte plástico. E foi se aprendendo sobre isso ao longo do, de, dos últimos anos, até que se entendeu que o problema era um problema de produção e consumo do plástico, que era muito maior do que a gente seria capaz de dar conta em termos de capturar e retornar isso pra, pra, pra como novo produto. Então, no ano passado, na 5 Assembleia Geral é, da ONU para o Meio Ambiente, na quinta Assembleia de Meio Ambiente da ONU, é, os países chegaram à conclusão comum e unânime de que era preciso iniciar um processo para criar um tratado global, juridicamente vinculante... Para acabar com a poluição plástica. Lá na resolução, inclusive, diz que os países devem, não devem esperar e devem já ir fazendo tudo o que eles puderem enquanto está sendo discutido. E o Brasil tem feito isso, né? Eu tenho é, tem várias coisas que têm avançado. É, recentemente mudou é, uma legisla a questão do PIS e Confins que estava importando plástico imagina já dific... os catadores no Brasil já tem dificuldade em vender o material e estava importando plástico mais barato então eles estavam numa situação muito difícil mas enfim a gente está caminhando e esse tratado ele vai ser discutido nesse processo que é o INC que é o International Intergovernmental Negotiation Committee que é o comitê Intergovernmental de negociação entre os países são cinco reuniões entre No final do ano passado, a primeira foi, uh, tivemos agora a terceira, que a, Paula, uh, a segunda, que a Paula teve lá, né, em Paris, e teremos agora mais uma aí no final do ano, em novembro, em Nairobi, uh, e mais duas no ano que vem. Agora a gente está num ponto em que está sendo preparado um primeiro rascunho do que seria esse tratado. A discussão é muito complexa. Porque envolve toda, todos os tipos de, de legislação, incentivos e tudo mais. Tem coisa que afeta até como a empresa se enquadra no país em termos de como é que ela vai pagar imposto, sabe? Eu já muitos, É muito complexo.
0: É, aí eu vou trazer um elemento aqui da negociação do tratado, que foi muito uma observação, né? não só minha, mas de várias. Assim, você tem um grupo grande de coalizões, organizações da sociedade civil acompanhando, né? da sociedade civil é, global, e você também tem um conjunto muito grande das indústrias ligadas, né? A indústria do plástico acompanham, Desde a indústria de combustíveis fósseis, até a do plástico, até a, a química, né? Porque você precisa também de determinados químicos, enfim. Aí uma indústria meio que, não, comigo não está, é você, né? Porque aí um querendo, assim, que a regulação vá para o outro e não para ele, né? Então a do plástico é dizer, não, os químicos que se responsabilizem, né? Para não ter químicos poluentes, né? Tem a, 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 vários... É, químicos utilizados na produção que eles também são contaminantes né? É, aí assim o modelo de negociação ele é ele é idêntico ao modelo de negociação do tratado global que é a convenção quadro para o controle do tabaco né? é o mesmo modelo, a diferença é que o do tabaco foi negociado sob os auspícios da Organização Mundial da Saúde e esse é pela organização é, né, do, do meio ambiente é e nisso é absolutamente similar são cinco rodadas de negociação são os países membros da ONU que vão lá, sentam e negociam só que aqui o foco são mais os ministérios né, do meio ambiente, dos países lá no caso eram os da saúde então o que, é que eu acho muito importante um é trazer de fato a saúde para dentro dessa discussão porque a gente está falando sobretudo de um impacto gigantesco na saúde né? e é claro que a área do meio ambiente não necessariamente é a que tem mais expertise na área da saúde então acho que um é um convite assim, né, que é importante que os países envolvam seus ministérios da saúde na negociação também, o que é o caso do Brasil. O Brasil tem envolvido é, membros da delegação que fazem parte do Ministério da Saúde, estão interessados né, em saber, em ter acesso a todas as evidências sobre esse assunto. Agora, o que é diferente, que eu acho que é um ponto de diferente que é importante... É que no tratado do tabaco houve um reconhecimento de que, assim, olha, há um conflito de interesses nos interesses né, dos países, da, da saúde e os interesses da indústria do tabaco, da indústria do. Da, né? E no, eu acho que no caso desse tratado, isso não está tão explicitado e é como se fosse assim: quem não é quem não é governo, né? Quem não são os não são os membros né? do sistema ONU é, é todo mundo meio que igual entre aspas, né? Coloca todo mundo no, meio, no, no, no mesmo saco que é como são é, os non-state actors, né? São os atores não estatais e só que tem uma diferença de mandato, né? Você tem as organizações da sociedade civil de interesse público e você tem é, às vezes fundações financiadas pelas indústrias, que aí já é uma, uma massa cinzenta ali mais complicada, né, de ver o, qual é o interesse real. E você tem as associações das indústrias que vão ter algo a perder, dependendo de que regulamentação for, de que regulação for adotada. E você tem os países membros que também vêm de diferentes lugares, né? Então assim é um é um o é um cenário ali da governança da, da simetria de poder entre os atores. ele é bastante grande. Eu acho que esse é o desafio número um para você ter um texto decente que de fato você consiga dentro da complexidade do tema, né? Porque tem uma complexidade. Então não adianta assim, ah, então a solução para tudo vai ser isso, vai todo mundo para esse caminho. Mas adiante você dá dois passos aí, não era bem assim. Isso aqui também dá problema. Isso aqui também tem, né? Isso aqui também tem efeitos colaterais. Então você já tem essa complexidade da, do tratado, né? Da natureza desse tratado em si e em cima dessa complexidade, você ainda tem a complexidade da simetria de poder em como se dá a governança do tratado que eu acho que essa é de alguma maneira mais desafiadora, porque a gente não pode fazer uma discussão só técnica, né? a discussão vai muito além só do que a gente sabe ou não sabe do ponto de vista técnico, tem de novo muita cortina de fumaça nessa história toda né então acho que esse é o desafio que a gente tem
3: Bom, a discussão é política, na verdade. né até diria que você tem uma base técnica, mas a discussão é política. A política é no sentido da escolha que a gente faz para a gente quanto sociedade. Então, nesse sentido de valorização do espaço de discussão, né? É, para além do interesse, você tem uma simetria de informação, porque você tem como foi colocado, falsas soluções sendo pautadas e esse tipo de coisa é muito perigoso. Porque uma coisa seria a discussão em que você tem uma base comum, uma informação comum e que todo mundo compartilha e pode discutir mais honestamente sobre isso. Mas na realidade, é, você tem informação falsa sendo colocada ou informação no mínimo dúbia, vai, é, então é isso, como os degradáveis que a gente já colocou, como se, eu já ouvi é, coisas como o plástico é sempre reciclável, 100% do plástico é reciclável, quando na prática a gente sabe que isso não é verdade, e não basta uma, é o que eu falo, né, não adianta um laboratório provar que consegue é, reciclar o plástico lá num, num país tem que ser aqui na prática, no dia a dia tem que ter, e não é a, a reciclagem, não, ela, ela passa até por eu acabei falando mais de reciclagem porque a gente gosta de, acaba puxando esse tema porque ele mostra como não funciona porque como é que você constrói uma cadeia tão específica estava tá vendo sobre é, reciclagem de esponjas essa esponja que a gente lava a louça isso aí é assim você não pode, você na verdade não coloca no, no, no reciclável na separação seletiva, você não joga no lixo porque aquilo vai parar em aterro para você reciclar, existe? Existe. Só que se você mora em Tocantins, tem uma só ponto de coleta. Você compra a bucha em qualquer esquina. Mas para mandar de volta para a indústria virar um novo produto, você tem que se deslocar, tem que juntar, tem que ir no correio. Então essa complexidade ela Agora, fica para o certo. Agora só um exemplo certo assim, fundo, rapidinho né?
0: do tratado do tabaco... Foi muito sábio na ocasião Terem priorizados As políticas públicas populacionais E não a questão de ficar Focando no cigarro e procurar é, A engenharia do cigarro Tem um artigo do Tratado do Tabaco Que fala sobre o produto em si A gente poderia ter gastado milhões De anos tentando melhorar o cigarro Para ele ficar menos nocivo Ou a gente poderia adotar políticas públicas Populacionais para reduzir o consumo E essa foi a escolha feita e ela foi muito sábia Eu espero que no caso do Tratado tratado do plástico, a gente caminhe nessa direção de reduzir a produção do plástico, porque senão você vai entrar numa conversa sem fim que não vai solucionar nada. Bom, eu
1: acho que é isso então, gente. Então, primeiro, queria agradecer muito os participantes, foi uma verdadeira aula, eu já vou sair daqui ainda mais revoltada do que eu já estava pesquisando os números para fazer o episódio, enfim, foi muito bom estar com vocês. Alguém gostaria de fazer algum comentário que não deu tempo... Enfim, uma coisa que não dá para a
0: gente dormir sem saber. Tudo errado, mas tudo certo, né? Muita coisa para saber, mas ok.
3: É, eu só, eu só não queria que a gente saísse com a sensação de que está tudo perdido, porque não está. A gente está justamente no momento ideal para fazer algo. Não, é, assim, o que eu comentei na, na, na audiência, lá no, na, na Câmara, é, se a gente conseguir parar de aumentar o problema, já vai ser um grande ganho. E aí a gente começar... Assim, muita gente já está fazendo muita coisa demanda a gente juntar esforços, a gente colocar a ciência no centro da discussão para que a gente faça o debate em torno disso para entender o que que a gente quer, porque e aí nós como pessoas e não como consumidores, como, como usuários, mas como pessoas que fazem parte temos que, que é, cobrar, demandar de governos, de indústria de tudo, pra, de diversos atores para que cada um faça a sua parte porque aí a gente pode fazer a nossa então no fundo é, se quem, se quem tem controle sobre a, a, a produção é, sobre as políticas públicas definir políticas públicas e definir uh, uma produção melhor disso e mais adequada à, à solução aí a gente consegue fazer melhor a nossa parte também no final da cadeia porque a gente está só no final, né? a gente só compra ou não compra um produto, a gente escolhe aqui ou ali então é, é, é uma chamada que todo mundo participe e se envolva nessa discussão.
0: É, eu acho que eu sintetizaria isso numa frase, sejamos mais cidadãos não só consumidores que a gente precisa de ser cidadão e acompanhar né, essas discussões
1: Bom gente, então está chegando ao fim esse episódio do MesaCast eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos os participantes e as falas tão enriquecedoras é, agradecer também a CT Promoção da Saúde nossa apoiadora nessa intertemporada é, e uma parceira de longa data já do podcast Agradecer ao Pilheira que apoia a nossa temporada regular, assim como tem apoiado as outras temporadas do Ciência Suja. Lembrar vocês que a gente faz parte da Rádio Parda-Chuva, uma confraria de podcasts jornalísticos. Tem muita coisa bacana por lá também, que vocês podem ouvir enquanto não começa a nossa próxima temporada, que vai acontecer esse ano ainda, é provavelmente em outubro com um tema bem bacana a gente está cozinhando os episódios traz mais novidades em breve e é, chamar vocês para seguirem a gente nas redes sociais a gente está como Ciência Suja no Twitter, antigo Twitter atual X no Instagram, no Youtube e também lembrar que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo na Orelo é orelo.cc barra Suja. A partir de R$10,00 por mês, você pode apoiar o podcast e ajudar a gente a continuar trazendo temas bacanas como esse pra cá. Obrigada. Esse episódio tem o um roteiro e apresentação minha, Clóia Pinheiro, a edição do Felipe Barbosa, produção do Telvo Preste e material de redes sociais do Pedro Belo. É isso, gente. Até mais.